0: Herzlich willkommen bei der neuesten Hausaufgaben-Folge von Sine eurem Basler Film- und Fernsehserien-Podcast auf Schweizerdeutsch. Nicht immer, aber meistens. Ich bin Spike, mit mir dabei sind wie immer meine beiden Kollegen, der Hill Salut! Und der Alex. Hey, ciao! Ach, hast wieder ein Bild von Götter, alle haben ja Ueli-Bier in der Hand. Ach, mm, es yep. ist einfach das beste Bier von Basel, der Schweiz und... Ja, wow. ja transkontinentalen Umgebung. Voilà. Ja. muss mir nicht mehr dazu sagen. Hm. 1974, Brauerei Fischerstube. na
1: äh. äh, Absolut, absolut. Es ist zwar untergärig, aber <lacht> obergeil. Ja. <lacht> 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 <Yeah. lacht> so
0: macht man sogar am Flachwitz gut. Ja, Mann. So, äh. Also, ich habe es schon anton't. Es ist mal wieder Zeit für eine Hausaufgabe. Was <lacht> Merkt an der Ausstrahlungszeit. Jeden Mittwochmorgen haben wir unsere Ausgaben für euch gemacht. Und heute bin wir ich mal wieder in der Reihe gewesen, einen Film auszuwählen. Und ich habe es letzte Woche schon angetönt, weil der Alex mal ein bisschen etwas Leichteres genommen hat, darf ich jetzt auch mal ein bisschen etwas Schweres nehmen. Und zwar habe ich mich für den Film «The Machinist» entschieden, aus dem Jahr 2004. Und ja, da ist definitiv eine schwere Kost. Thriller, psycho -Thriller kann man eigentlich sogar sagen, würde ich sagen. Von ja. seiner Machart her, ähm, ja, der kann einem schon aufs Gemüt schlagen. Und vor allem ist mir wichtig, den Film einmal zu besprechen, weil ein Haufen Leute die kennen einfach nur noch die Bilder des Hauptdarsteller Christian Bale in dem Film, wo er total abgemagert ist. Mhm. Das ist auch so, aber das sieht man nur noch in irgendwelchen die größte körperliche Verwandlungen vor schauspielerliste aber man weiß einfach nicht, mehr, aus welchem Film das ist. Und darum habe ich gefunden: Komm, jetzt wird das einmal Zeit. Der Machinist, ist, wo sich der Christian Bale eben auf ein Körpergewicht von ah, Informationen ranken sich um verschiedene Zahlen, ähm, aber es ist immer so, etwa um die 55 Kilogramm Körpergewicht, aber hat.
1: Grösse, ich habe gerade nachgeschaut von 1,83. Das ja. ist schon sehr, sehr wenig.
0: Ja, das ist so. Uh. Und vor allem, wenn man noch überlegt, dass jetzt 2004 der Maschine mhm. ist. Und 2005 ist spät Beginn Beginns rausgekommen, wo ja. er ja ein Megakasten war. Kasten.
1: Ja, fast sogar ein bisschen zu sehr. Also, ja. Nolan ist schon verschrocken, er weil er gar nicht mehr in ihn in <lacht> Und das Alte. Was hast du gemacht? Du hast übertrieben Bub. Ja,
0: genau das gleiche war bei der Machinist. Der Regisseur der Brad Anderson hat niemals verlangt, von Christian Bale, so dermaßen viel abzunehmen. Mhm. Auch die Produktionsfirma hat das nicht wollen, dass er so viel abnimmt, weil sie einfach wirklich Angst haben, dass er mhm. sich körperlich mhm. richtig richtig gehende Schäden zufügt. Und es ist auch wahnsinnig ungesund, so wie der das gemacht ja. hat. Also der hat sich ja am Tag vom von einer, was ist jetzt von einer Büchse Ton und von einem Äpfel ernährt. Und um die ganzen Hungergefühle ein bisschen bekämpfen, hat er noch angefangen zu rauchen. Oh,
1: wirklich? Yeah. Ah wirklich? Ja, ja. Hat er vorher nicht geraucht?
0: Nein, anscheinend nicht. Also, vielleicht hat er früher mal geraucht und dann okay. wird angefangen. Das weiß ich nicht, aber er hat auch einmal, er hat einmal dann angefangen zu rauchen, um effektiv die Hungergefühle ein bisschen überbrücken. Okay. Also, liebe Zuhörer, ihr merkt, das ist schon mal hinter den Kulissen eine ziemlich weirde Story. Ich tue das mal schnell, grob zusammenfassen, um was das in diesem Film geht. Dann kommen wir noch ein bisschen zu den Leuten, die hier noch hinter den Kulissen und vor der Kulisse agiert haben. Das Ganze noch ohne Spoiler. Ihr kennt es langsam, für die, die es noch nicht kennen. Ohne Spoiler heißt, man verrät noch nicht wirklich die, die große. Schwere Geheimnis von dem Film. Wir das einfach mal ein anreisen, um euch ein bisschen lustig machen. Weil die Idee von der Hausaufgabe war eigentlich, dass ihr den Film gesehen habt und erst dann die Folge hört. Weil er aber unbelehrbar sind, sind wir ein bisschen nachsichtig und gerne euch zuerst mal einen kurzen dass ihr immer noch sagen könnt, doch, vielleicht möchten wir doch zuerst schauen und mich erst dann überraschen lassen. Weil gerade bei diesem Film würde ich sagen, ja, das ist mal wieder so einer, was sich das ziemlich lohnt. Yes. storymäßig yeah, yeah. geht es eigentlich darum. Wir haben äh, Trent Resnick, äh Trevor Resnick, entschuldigung, <lacht> vor, der Trevor Resnick, gespielt von Christian Bale, den man ja sonst kennt, aus Batman Begins zum Beispiel, American Psycho, Herrschaft des Feuers. Terminator 4 und noch ganz, ganz viele andere Sachen mehr. Der Fighter, zum Beispiel, der Oscar gewohnt hat, natürlich als bester Nebendarsteller. Der Trevor Resnick, wo eine total kaputte, abgemagerte Gestalt ist, wo anscheinend seit einem Jahr nicht mehr geschlafen hat, wo in einem sehr, ich würde sagen, sehr trostlosen Alltag gefangen ist. Und in diesem Alltag gibt es plötzlich Veränderungen, die aber dann nicht ganz schlüssig sind. Sprich, nicht jeder bemerkt die Veränderungen, er bemerkt sie aber umso mehr. Und durch das kommt er schlussendlich auch ein bisschen in eine Art eine Wahn, also er versucht den gewisse Sachen auf einen Grund zu gehen und je mehr erfahrt, umso schwieriger wird es, das Ganze zu begreifen. Zum Teil ist auch, je mehr erfahrt, desto weniger weiser. Ihr also merkt, es, das ist eine Story, die ganz klar natürlich mit dem Gefühl, auch mit der Psyche vom Zuschauer spielt. Das ist auch optisch absolut so gewollt. Man hat den Film extra sehr, sehr trostlos gehalten. Mit verschiedensten Farbfiltern, wo eben auch dem Trevor Resnick noch so ziemlich die letzte natürliche Menschlichkeit nehmen sollen. Eh. Und ich finde, das ist auch relativ gut, äh, ja, ende relativ gut gekommen. Wir haben natürlich nicht nur den Christian Bale, der hier mitspielt, wir haben dann noch ein paar, äh, doch auch bekanntere Schauspieler und Schauspielerinnen, die noch mitspielen. Wir haben zum Beispiel, kann man eigentlich sagen, in der weiblichen, ja, ja, in der wichtigsten weiblichen Nebenrolle. Es ist, als Hauptrolle kann man nur Christian Bale zählen. Aber in der wichtigsten weiblichen Nebenrolle haben wir Jennifer Jason Lee als äh, Prostituierte Stevie, wo ähm, Trevor sehr noch Jennifer Jason Lee, die kennen wir seit Ewigkeiten. Die gute Frau, die ist schon so lange in großen Produktionen daheim. Ich für mich also erst kurz kurzem so richtig, richtig auf dem Schirm. Sie hat auch lange nicht in allergrössten Produktionen mitgemacht. Sie hat immer geschafft, aber so 90er, früher, 2000er, hatte ich so das Gefühl, dass sie ein bisschen einen Tiefpunkt hatte, so von der Popularität, nicht vom Arbeiten her. Aber man kennt die gute Frau natürlich gerade jüngst aus dem Film The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Früher noch zum Beispiel aus wirklich Genreklassikern wie Hitcher, Highway Killer oder Fast Times at Richmond High.
1: Mhm.
0: Wo ich erst die letzte Mal nachgeholt habe. Und äh, mhm. ja, man kann wirklich sagen, das ist so mindestens die Mutter von diesen ganzen American Pie und Roadtrip Sachen. Mhm. Also einfach noch 10 Jahre früher. Oder nein, sogar noch mehr, ist 18 Jahre früher. Uh. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch den Michael Ironside mit dabei. <lacht> wo, wer uns ein bisschen öfter zulässt, der weiss, ja, wir mögen ihn irgendwie natürlich wegen seiner Rolle in Starship Troopers, in Top Gun, aber jüngst ist er zum Beispiel auch gerade noch in Nobody dabei gesehen. Mhm. Stimmt. Ja. Denn hinter der Kamera wird es eher ein bisschen unbekannter. Und zwar haben wir dort Brad Anderson, der Regie geführt hat. Brad Anderson, der kennt man aus seinem... Äh, eigenen Weg Next Stop Wonderland, wo er selber alles geschrieben hat, hinter der Kulisse so ziemlich alles selber gemacht hat und halt eben auch Regie geführt hat. Das war auch sein erster Spielfilm, den er selber inszeniert hat. Mhm. Dann hat er noch den Film Trans-Siberian gemacht. Das war so eine von der größeren Produktionen, die ich herausgefunden habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von seinen anderen Filmen mhm. keinen gesehen. Er hat jetzt allerdings gerade noch jüngst bei einer Folge von der Serie «Peacemaker» Regie
1: geführt. Oh, da komme ich auf den Plan. Ja, genau. Du hast es ja als einziger gesehen. Als riesen Fan, ja. Ja, VPN sei Dank, sage ich dir einmal mehr. Ja, für, Tolle Erfindung. Für die, die
0: <lacht> gerade nicht gesagt das es ist ein Ableger vom neuesten Suicide Squad-Film mit dem Charakter «Peacemaker», der auch in der Serie vom ehemaligen Wrestler John Cena mm. interpretiert wird. Auch wenn ihr
1: die Serie nicht und noch nicht konntet, das macht gar nicht. Geht einfach auf YouTube und gebt ein Peacemaker Intro. Das beste Serienintro seit. sieht vielleicht immer. <lacht> das ist eins <lacht> <lacht> der geilsten Serienintros von all time. Ich kann, das ist wirklich so eine, Das ist so wirklich der Moment, wo, wenn Kunden Intro überspringen, wo du einfach sagst: what? Dieser Button ist so unnötig. Als Wenn du jemals eh unüberflüssig fühlst im Leben, Denkt daran, es geht ein äh, Intro über button bei Peacemaker. Ja, liebe Leute, Alex hat uns das mal an Abend, etwa
0: <lacht> zwei Stunden lang äh, so vorpredigt. <lacht> hm. Ich habe zwei Stunden, aber ich glaube, es sind sogar vier gesehen. Ja, es ist ja. möglich, dann <lacht> hat es irgendwann einmal laufen lassen, nach etwa 30 Sekunden haben wir uns geglaubt. Und das Intro ist äh, dann noch sehr sehr viel Mal gelaufen an diesem Open.
1: Und läuft auch immer wieder mal einfach das Lied bei uns, wenn wir so am Quatschen sind miteinander vor einer ja. Aufnahme. Ja und nicht nur von dir. Nein 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 wirklich nicht. Nein ja. das ist äh, der Virus hat sich verbreitet. Oh darf wir das jetzt noch sagen? Ja äh. ah, gut das ist vielleicht die falsche Wort. war ja? okay, Egal! Ähm, ja, stimmt. Äh, dann <lacht> haben wir hinter der Kamera
0: noch schnell mhm. Xavi Jimenez, der mhm. auch bei Trans-Siberian Kamera in der Hand hat mhm. Und sonst hat er noch ein paar Folgen von Penny Dreadful, der Mystery-Serie, also yes. Mystery-Horror-Serie, mhm.
1: ähm, auch Kameraarbeit gemacht. Nicht nur mehr dort, auch bei einem Film, wo ich seit Ewigkeit auf der Watchlist habe, wo es schon zwei Teile gibt: Mortadello e Philemon. Okay. okay Sag dir das etwas. Eben
0: gar nicht. Darum habe ich jetzt nicht erwähnt. Erzähl.
1: Clever und smart ist das. Ah. <lacht> der, der Comic. Ja. Äh, leck, ich habe das in und aus. Ich habe, das ist wirklich das ist fast der einzige Comic, den ich fast gesammelt habe. Da habe ich mit meinem Bruder zusammen. Lieber größer an dieser Stelle. Wir haben so viel ich habe den Film nie geschaut. kann nicht gut sein. Es ist so komikhaft der Comic. Und so mhm. Repetitiv, es sind immer die gleichen Gags gekommen. Aber es hat,
0: glaub, es hat ja auch glaub, schon clever und smart Trick-Filme gegeben. Das richtig ist richtig. Ja. Aber die sind, das glaub,
1: sind schon ich echt cool. Gewesen. Äh, kann sie nicht so. Was ja, ist das war okay, da? okay. Gewesen, aber. Nein, aber äh, tatsächlich äh, gibt es da auch Real filme Also schon zwei glaub, mittlerweile, aber ja, das sieht halt ja kein Sau. Und ich glaube, die sind wirklich. Sie also, sind halt vor allem in Spanien, ähm, wo halt herkommt, mhm. oder? Ähm, sind die glaub, ziemlich gross.
0: Also sind clever und smart spanische Comics. Yep. Ich ja. hatte immer die französische Ecke. Da.
1: Nein, habe ich auch gemeint. Aber nein, okay. sie sind, ja, oder belgisch, Spanio. das wäre ja noch so. Ja, wäre noch war so typisch. Ja, ja. Das ja, so ja. ja, ja,
0: hätte etwas. korrekt ja. ja. Also, dann würde ich doch mal sagen, hören wir mal, was meine beiden Kompagnons hier zu diesem Film als erste Einschätzung würde sagen. Kann man da überhaupt schauen? Soll man da schauen? Muss man das vielleicht sogar schauen? Oder, ähm, ja, kann man da auch einfach mal auszulassen und in die Nase bohren, um einen coolen Oben zu haben.
1: <lacht> ja, Alex, was würdest du sagen zu der Machinist? Jo. Ähm, ja, also ich, ich, ich muss sagen, das ist war der Film ziemlich sicher, den ich Christian Bale eigentlich kennengelernt habe als Schauspieler. Ich glaube, das ist wirklich der erste Film, den ich so in bewusst wahrgenommen habe. Ähm, und zwar relativ kurze Farbe, ähm, wo wo no ist. Im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Ähm, aber gerade kurze Farbe, wo er auf DVD herausgekommen um, und äh, ich habe ihn auch geliebt damals, ich habe ihn damals wirklich sau so, so, so geil gefunden. Er geht halt auch ein bisschen, jetzt nicht, um nicht nur von der Machart her, aber so von der Thematik und so, geht er halt so ein bisschen in ein ähnliches Fahrwasser, wirklich ein ähnliches, wie ein Film wie ähm, Fight Club zum Beispiel, oder? Um, auch von, von der Grundstimmung etc. und, und damals war das halt einfach für mich so etwas zum geilsten. und da habe ich eigentlich alles aufgesogen was noch einigermaßen in die Richtung gegangen ist und da ist natürlich einiges ruhiger ähm, entspannter äh, weniger ähm, ja, kritischer an irgendwelchen ähm, am Kapitalismus, sage ich mal. <lacht> Aber äh, durchaus hat so also eine gewisse Note. Und was halt mir immer gefallen hat, dran, und das habe ich jetzt auch beim Wiedersehen äh, als Vorbereitung gemerkt, ist halt auch der Soundtrack. Das ähm, ist ja für mich immer ein wichtiges Thema. Oder? Der Sound wenn der stimmt, dann ist das für mich schon ein grosser Teil von der Miete. Oder? Die Kamera, hast du schon gesagt, die finde ich auch grossartig. Und ich finde auch wirklich der Soundtrack cool, weil der Soundtrack ist sehr, sehr Hitchcock-artig. Und ich bin ja großer Alfred hitchcock filmfan fan <lacht> Um, und äh, Rocke Bagnos heisst du der, äh, der Komponist, oder? Was gemacht hat. Ähm, er hat eben schon von einigen Filmen, von einigen Kla also klassischen Kultfilmen äh, der Soundtrack gemacht. Er hat zum Beispiel den Soundtrack gemacht von Evil Dead, also dem neuen Evil Dead. <lacht> also am vierten Teil. Genau. Okay. Ähm, aber auch von den beiden Don't Breathe äh, filmen ähm, Gut, das ist der Soundtrack jetzt nicht so relevant. Aber durchaus auch, und dort ist das wieder sehr, sehr wichtig, finde ich, bei äh, einigen Filmen von Alex de la Iglesia. Das ist ein Kultregisseur aus Spanien. Äh, der hat gemacht, El Dia de la Bestia, Perdita Durango, das kennt ah, man sicher auch. Ja. Und äh, irgendetwas mit Trompeta. <lacht> und habe gerade letzte Glück, einen, einen ganz heren Film. Aber das sind alles Filme, auch auf der Soundtrack wirklich cool auch ist. Ähm, und das ist auch hier. Ähm, und da hilft extrem der, der Stimmung von dem Film äh, für mich ein absoluter Jo das sollte man auch mal gesehen haben ähm, das ist aber nicht ein Film wo man in jeder Stimmung so sollte, weil halt schon sehr sehr ähm, ja, deprimierend grundsätzlich ist oder misanthropisch schon fast und, ähm, Dementsprechend, also am besten bist du eigentlich schon ziemlich gut drauf. Wenn du schon so einen richtigen Beschissenen da oder so, gehst du lieber irgendeine hierlose action brutzel oder so. Ähm, aber, ähm, und es ist auch nicht ein Film, wo man so nebenbei schauen kann. Also, wenn das ist das ist wirklich nicht der Film, wo man mit dem Telefon auf dem Sofa hockt am Sonntag Nachmittag und nebenbei ist ein bisschen am und dann läuft im Hintergrund und dann, dann irgendwie keine nicht äh, am, am Social Media beackern ist oder so, sondern man muss sich wirklich konzentrieren finden. Da ist es auch wert, dass man sich dort die Zeit nimmt, weil alles in allem hat sie die Schwächen definitiv. Da kommen wir dann noch nach dem Spoilerteil ja, noch drin. Ähm, aber alles in allem wir wirklich äh, äh, sehr sehenswerter Film.
0: Okay sehr interessante Einschätzung. Hill, wie steht es bei dir? Wie stehst du zu Machinist?
2: Jawohl, ich habe den Chris Bale schon ein bisschen kennengelernt. Gerade als Actionheld, sage ähm, ich mal, so den
1: Batman-Filmen. Nein, eben nicht. sind ja nachher rausgekommen. Ja, ja, aber, aber, aber meistens habe den der Film Machinist... Aha, Entschuldigung! Ah, ja, Entschuldigung, Ich,
2: ah, so. ja, ich habe diese Frage gesehen und, und ich glaube Equilibrium war einer der ersten, den ich mit ihm mhm. gesehen habe. Mhm. Okay, stimmt. Und mir war schon bekannt, war, ähm, aber eigentlich erst mit diesem Film ähm, hat mir zeigen, dass er wirklich äh, ein künstler, ist, sagen wir mal, wirklich ein, ein guter Schauspieler, der mm. nicht nur Action-Typ ist, sondern ähm, auch in einen Thriller reinpasst. und äh, ja, Der Film selber ist, wie gesagt, das ist jetzt ein Film, wo, wo man nicht auf die Arne hockt und man gerade Lust hat, irgendwas reinzuziehen, sondern man muss schon wirklich hocken und dabei sein. Und dann auf die Kleinigkeiten achten in diesem Film. Ähm, sonst. Ich glaube, sonst würde man die Hälfte erfinden, sag ich gar nicht mehr draus und würde euch nicht weiterschalten. Ähm, für mich nicht nur ein Film, für Leute, die den Christian Bale toll findet sondern auch wo sonst halt auf einen eine guten Thriller und Und für mich absolute sehr empfehlung. Okay, sehr schön. Ja, von mir gibt es selbstverständlich
0: auch äh, grundsätzlich eine Sehempfehlung. so hätte ich euch da ja nicht aufgeben Ich bin ja nicht so einer. <lacht> Obwohl, ich glaube, wir warten immer noch auf so eine Runde, wo wir uns mal so einfach nur Scheißfilm filme geben, um die anderen zu erwählen. Aber im Moment haben wir es ja noch gut miteinander. Ich habe eine
1: Extra-Liste nur für das.
0: Das glaube also ich, ich ja also Nein, ganz. Ich, ich habe
1: eine Liste ja mit Filmen, die ich mal als Hausaufgabe bringen Und da habe ich eine Unterkategorie für Filme, um euch mal einen reinzudrücken. Ja, äh. so als Rache. Aber wir sehen es nie im Buch. Äh, Druck wird nicht mehr anders. <lacht> Richtig. <lacht> oder ausgedruckt. Äh, Grüße an Patrick oder Hug. Ähm,
0: nein, natürlich von mir auch eine Sehempfehlung. Äh, ich hatte Christian Bale vor dem Film schon kennt von American Psycho. Da habe ich tatsächlich vorher gesehen. Und äh, ja, gerade als dieser Film auf DVD rausgekommen ist, hat es. Dann dem Geschäft, das ich geschafft habe, plötzlich von allen gesagt: Hey, der muss schauen, der muss schauen, der muss schauen. Und vor allem äh, ist das unter den eigentlich Horrorfans so durchgegangen. Und ja, dann hat sich auch jeder Horrorfan auf die Empfehlung nicht den Film auf DVD gekauft. Ja, und der hat natürlich eingeschlagen. Ich habe ihn jetzt mhm. auch etwa zehn Jahre lang nicht mehr geschaut, ich habe ihn jetzt wieder gesehen und habe mir gesagt: Ja, also die erste Hälfte habe ich noch alles voll im Kopf gehabt, den Rest bin ich dann komplett überrascht. Gewesen. Und ja, ich habe den Film wieder genossen. Der Film ist zwar in vielerlei Hinsicht hat auch verstörende Momente, er hat auch sehr verwirrende Momente. Und es ist eigentlich, habe ich es im Nachhinein komisch gefunden, dass ich den Film wirklich mag. Weil er ist eigentlich auch in vielerlei Hinsicht relativ nah an einem Christopher Nolan. So, Memento zum Beispiel. Ja, ja, gerade bei ja, Memento ist es ja. sehr nah dran, ja. bei vielen Ansätzen. Mhm. Aber Memento hat mir, hat mir schon auch gefallen, aber nicht ansatzweise so gut wie der Machinist. Mhm. Aber eben, das, das habe ich jetzt gerade einfach wieder ein so speziell gefunden, wie, wie halt dementsprechend wohl von Brad Anderson eine andere Herangehensweise war. Mit der Musik, mit der Inszenierung. hat ja mit einer vielen Farbfilter ja, also für mich ist der Film jedes Mal wieder ein Erlebnis. Nicht das Positivste, gefühlsmäßig, aber mm. cineastisch gesehen immer ein sehr großes Vergnügen. Dementsprechend, ja, ich finde, wenn du dich für Psychothriller interessierst, auch wenn du dich für das Schauspiel von Christian Bale interessierst, der ja mittlerweile wirklich ein sehr, sehr großer Name ist und aus Hollywood nicht mehr wegzudenken ist, dann solltest du diesen Film auf jeden Fall sehen, um deine Meinung von ihm zu So, Also wir haben dreimal eine Sehempfehlung, das ist schon einmal eine sehr gute Ausgangslage. Von dem her würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem allseits beliebten Spoiler-Lied. Und <lacht> So, liebe Leute, wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt, ihr aber ein bisschen dafür interessiert, jetzt abschalten, den Film holen, auf DVD, auf iTunes kaufen ich, oder wundern, auch gerade sonst noch mieten oder machen oder tun. Einfach nicht ähm, illegal anladen, das macht man nicht. Nein. Der Film ist wert, dass man auch Geld dafür ausgibt. Correct. Und dann jetzt noch schnell stoppen, den Film schauen und ab diesem Punkt weiter schauen. Kann man so.
2: streamen auf äh, Prime, ja. auf Le Français? Ja, genau, ja, wenn die Französischen
0: mächtig sind. Ja und keine Untertitel brauchen. Yeah, yeah. Es ist, also einmal in der Schweiz, yeah. wenn es aus Deutschland yeah. zulässt, äh, kann glaube, äh, dort auch.
1: Oder, oder aus Mexiko? Immer gut. Und
0: Immer gut. Ja, ey. <lacht> der Film hat ja eine 7,7 Bewertung auf IMDB. Mm. Das ist nicht schlecht ist für so eine so mm, düstere mm. Film. Weil gerade bei, bei düsteren Filmen, die ja. nicht einen auf mega intellektuelle Schiene machen, ist das eher selten, dass sie so eine hohe Bewertung haben. Mhm. Weil die Ecke ja schneller mal nehmen ein bisschen an.
1: Und er fährt einfach auch, und da, da kann ich gerade wieder äh, den Bogen schließen ähm, zu halt Hitchcock. Mhm. Ähm, er fährt mit einer so typischen Hitchcock-Szene an. Und zwar fährt er an mit, er hat im Teppich eingerollt, eine Leiche. Ähm, man weiß dort noch nicht wie oder woher die ist und warum wir mhm. jetzt dazu gekommen ist etc. und ich ähm, will über so eine Brüstung quasi ins Meer irgendwie, äh, werfen ja wollen. so einen Meerzugang wo genau. das jetzt Boot ins Wasser laufen muss genau ja genau es ist so eine so halt und das ist so typisch Hitchcock, weil <lacht> er schiebt sie los und dann rollt sie los, aber sie rollt sich aus dem Teppich hm. raus und bleibt dann genau. einfach so offen dort liegen. Und Nein, am Anfang, der Teppich bleibt Ah ja, er bleibt einfach stehen, genau zuerst, ja richtig, genau. Und das ist so ein typischer Moment, das ist das, ähm, was Hitchcock ja im Psycho schon gemacht ja. hat, oder ähm, wo ähm, ja, die Hauptfigur, ähm, das Auto von... Von einer ermordeten Person, ich will den nicht spoilern, zu gross groß, aber gleich, äh, in Moor äh, wird versenken. Und das Auto geht nicht geht unter, geht unter und plötzlich bleibt stehen. Und du siehst, wenn er entsetzt reinschaut Oh nein, es geht nicht unter. Und du hast Zuschauer denkst: shit, was passiert jetzt? Mhm. Es geht nicht unter. Und, dann man, und das will ja der Hitchcock genau mit dem wollen, dass du sagst: Shit. Und eigentlich ist der Gag dran: Moment. So findest du das schlimm. Das ist eigentlich gut, oder? Weil der kommt dann wird der Mörder ja schneller gefasst. Ja, ja. Und das war ja auch. Aber du als Zuschauer bist automatisch sofort in die inne für den, der mhm. vermeintlich die Leichen wird entsorgen sorgen mhm. Und das ist, äh, das ist ein wahnsinnig cooler Kniff. Und das zieht sich wie ein rotes Band eigentlich durch einen Film. Ziehen. Also wirklich, der könnte, wenn der 30 Jahre früher rausgekommen wäre, hätte das auch ein Hitchcock film können sein Das ist auch von
0: den Leuten hinter den Kulissen. Also ähm, von dem, wo der den Film geschrieben hat, wie auch von Brad Anderson, die haben ja auch das wirklich wollen. Die haben ja, ja wirklich noch an einem Hitchcock-Film arbeiten. Der Autor, äh, ich schaue nachher gerade noch mal schnell seinen Namen noch der hat auch gesagt, für ihn sieht das auch wichtig dass das, dass das hat können, am Hitchcock sein letzter Film sein Ja. So quasi.
1: Seht ihr, wirklich ein bis auf vielleicht ein paar Sachen, das wirklich brutal gut gebraucht. Mhm. Weil das ist genau. Das Feeling, das er dort vermittelt, oder gerade von der ersten Szene an. Und ja, und
0: du merkst ja schon von der ersten Szene an, hast du Christian Bale also in seiner Rolle als mhm. Trevor, hast du sofort Angst, da ist in Panik, da ist, da mhm. ist außer sich und du hast bei dem ja nicht etwas Böses gesehen. Mm. Und da vielleicht hast du gedacht, oh Scheiße, da geht etwas. Ja. Vielleicht ist er notwendig. Ja, er wirkt
1: halt eher wie ein Opfer und nicht wie ein Täter. Ja, absolut, ja, absolut. Oder das ist, oder? Der Tätertyp kommt ja dann später eher oder? in Form vom, vom IBAN, von Ivan, der Figur Ivan, der ja. so ein typischer Täter ist. So, ja. Mit seinem fetten Kragen und mit, seinem, mit seiner riesigen Zehen, die er hat. So du und, und, äh... darfst du
0: im Fall schon Ivan sagen. Also, in der deutschen Synchro wird er als Ivan. Ah, wirklich? Okay, ja.
1: also der Ivan. Ähm, und äh... Zum ja. Ja, ja, genau, genau. Ja. Geilst die geilste Hand hat er. Ja, ja, ein bisschen eingeschränkt, aber ja, die Ladies mögen es. Ja, hey, nein. Einfach ähm, anstatt Finger hat er einfach die grosse Zeichen und die kleine Zeichen ja. an, die, an, die, genau, an, an, an der Genau, die grosse,
0: grosse Zeichen als Daumen und die kleine Zeichen als äh, kleiner Finger. Also das heisst, er hat nur zwei Finger. Und auch das
1: ist ein typisches Trope, um mal das Wort zu bringen. Oder? Ein typisches Beispiel für... Einen Bösewicht, eigentlich. oder? oder für den, weil das haben die ja oftmals. Irgendeine, irgendeine Verstümmelung, irgendein körperliches mhm. Merkmal, das man von weitem sieht. Oder ein Augenklappe frieren oft. Oder? So, ja. Sogar ein alter James Bond. Oder, ja, oder eine oder, äh, quer genau,
0: über sich. Halt, genau, oder sie
1: hinken. Genau, also
0: um sie, um sie anders zu machen als mhm. der Otto Normalbürger. Zum mhm. vielleicht auch zu suggestieren, ah, Moment, da ist sein Leben lang gecancelt worden und darum hasst er die Menschheit. Mhm. Ja kann man so sehen. gut jetzt wird es ja impliziert mit, mit einem Arbeitsunfall, mhm. weil ähm, das muss man sagen, eben man hat die Anfangsszene und dann wechselt sie ja in den normalen Alltag des Travel. Mhm. Äh, der Alltag besteht aus Arbeit, er ist ja, auf Englisch nennt man es einen bei uns würde man sagen Mechaniker oder Feinmechaniker. Oder so. Maschinenbauer. Äh, Nein, ich nicht Maschinenbauer. Ah, nicht. Okay. Nicht, der Maschinenbauer, der tut die Maschinen bauen. Der yeah, Mechaniker that's. tut die Maschine bedienen. Yeah, okay. Ja. Also es ist nicht wie ein Automechaniker.
1: Ja, ja genau. Mechaniker
0: ja. oder eben der Feinmechaniker von Frieren, das ist der Beruf, der wirklich hast ja. an diesen Maschinen, du, tust die du lernst, welche Maschinen Polymechanik Maschine Polymechaniker, Polymech glaube so. Polymechaniker ist eine andere Art davon. Aber eben, grundsätzlich sind das verschiedene Sparten von Mechanikern. Okay. Eigentlich. Eben, wo industriell die industriell in verschiedene Teile ähm, oder Mechanismen fertigen. Es ähm, ist ein Haufen Fabrikarbeit, zum Teil im Fließbandbetrieb. Zum Teil auch einfach nur so in Einzelmontagen, gibt es ja. auch. es also ist ein relativ vielfältiger Job, wo vielleicht im Alltag auch mal äh, gewisse Tristesse drin sein kann. Das merkt man in diesem mm. Film auch relativ gut. Du hast einfach die Maschine alle kommen einfach an, machen ihren Job, du bist heute an dieser Maschine, du bist heute an dieser Maschine. Es weiß einfach jeder gerade... Okay. Also eine
1: Monotonie halt.
0: Absolut. Ja. Aber eine Monotonie, wo dann halt eben musst auch voll dabei sein. Wie man ja dann ja. noch merken Weil, äh, ja, wir haben es schon vom Ivan gesagt, also Unfälle passieren mit so Maschinen. Das sind wir offen. Das sind Maschinen mit wirklich große Kraft, mit entweder viel Druck oder viel Leistung, schneller Leistung, damit man eben auch wirklich äh, komplexe, harte Metall zum Beispiel, oder mm. ja, stei weniger, es ist in der Regel schon eine Metallverarbeitung. Ähm, Stahl,
2: Stahl schneidet und Stahl, auch Stahl
0: Genau, fräst dreht, wie auch immer. Und eben, da muss man halt schon voll dabei sein. Da, ähm, das mit dem Ivan, das ist ja äh, ja, das haben wir jetzt relativ gleich gehabt. Zuerst sieht man ja mal, wie er äh, noch bei Stevie ist, bei der Prostituierten, wo er mhm. ist. Und, und sie Magen ja eigentlich ziemlich gut. Das merkst du mhm. auch sofort. Und mhm. du siehst ihn einfach, wie in den Boxershorts auf der Waage steht. Du siehst einfach den Christian Bale so also dermaßen abgemagert. Mhm. Das macht schon fast Angst. Ja. Ja, also, klar. das soll es
1: auch. Eben, Definitiv. Er wirkt ja eigentlich fast schon wie ein nicht wie ne Geist, aber äh, ja wie so ne eigentlich wie so ne Er macht ja auch so vorrangigen immer wieder, mhm, oder? Nee, Gott auch nee. von ihren und so. Mhm eigentlich Fast so wie so eine, so eine, so eine Monsterfigur, so Slenderman mässig. Ein bisschen, ja. ja. ja sie, um. sie
0: sagt ja, nimm ja nicht noch mehr ab, sonst sehe ich dich gar
1: nicht mehr. Und das hört ihr öfters. Ja, ja. ja. das ja. hört ihr öfters. Vor allem mögliche Leute. auch das ähm, ist so. für so. im Kaffee, wo ihr dann... Ja. Oder? Ich meine, ihr mhm. also, Alltag besteht ja daraus, in Nacht nicht zu schlafen. Dann geht ihr arbeiten. Dann geht ihr zu, zu den Prostituierten. Und dann geht, Mitternacht zwei, eins, zwei, drei morgens, geht er mitten in der Nacht 2, 1, 2, 3 am Morgen Kaffee trinken. Flugplatz. Was mega schlau ist, wenn er nicht schlafen kann. Genau. am Kaffee war es offen, das ist äh, das am Flughafen.
0: Und go Kuchen essen vorne. Yeah.
1: Ja, wobei, eben, der lässt ja meistens noch so. Nimm du ein Stückchen und dann... Äh.
0: Ja, ja, eben, weil so richtig essen kann er ja auch nicht, Nein. nebst der Dementsprechend mm. hat er natürlich auch so eine gewisse Aura von so einem... Ja, von so einem Stony Guy, oder? Also... Mm. Einfach so ein bisschen... Ist also Stoner kann
1: gut essen, ich du <lacht> Wenn manche reinkommen, dann geht es ab, sagst sag's <lacht> Okay. Ja, nein, also, halt einfach, dass er einfach nicht ganz da ist. Mm, das meine das ich vor ja.
0: ja, und eben, dann haben wir so seinen Arbeitsalltag, wo man ja dann ein bisschen sieht. Am Anfang also ganz normal. Dann auch so der Chef findet ein bisschen komisch. Man merkt aber schon, ah, Moment, er ist eigentlich im Kopf schon dabei, weil mm. eben, es heisst ja, uff, hey, Miller, wer hat dir gesagt, die Maschinen abstellen? Das braucht so und so lange, bis sie wieder raufgefahren ist. Was soll das eigentlich? Mhm. Und dann greift schon der Trevor rein und findet man einfach mal, hey, los, Kollege, ähm, es ist vorgeschrieben in dieser und dieser Arbeitsvorschrift, 1991 hat er gesagt, dass mhm. die Maschine in dem und dem Intervall muss gewartet werden muss. So, mhm. jo, Kollege, jetzt hast du einfach gerade mal verschissen. Also <lacht> zum
1: Trevor, oder? Ja. Jo. Also man merkt auf jeden Fall, er äh, 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 ist eigentlich gut in seinem Job. Also er hat eigentlich Ahnung davon. Ja. Wie es zu einem gewissen Grad.
0: Genau. Ja, grundsätzlich. Weil dort kommt dann eben die schon fast die erste ja. Begegnung mit dem Ivan noch auf dem Parkplatz dusse, Quatschen ein bisschen miteinander. Nicht viel. Und drei und so. Ja, sieht der neue Schweißer, Der und der Schicht? Ja, okay. Ja, interessant. Ja, seht da eingesprungen für der und der, wo das FBI-Hacken äh, geholt haben? Und ja, man wüsste nicht so genau, wieso. Und Okay. Ja, und dann eigentlich schon fast glaub, am nächsten Tag, oder einfach nächsten Szene am Arbeitsplatz, passiert dann äh, der doch ziemlich üble Unfall, mm -hmm. wo der Trevor am Miller, gespielt von Michael Ironside, soll helfen, äh, an Maschinen warten. Und ja, der Trevor sieht dann den Ivan noch einmal ein bisschen weiter weg, achtet sich auf den und kommt plötzlich auf den Schalter, wo die Maschine einschaltet. Ja, scheiße der Miller hängt mit seinem Ärmel noch drin, kein Ausschalter funktioniert, Ärmel wird reingezogen, Arm um weg, gehen gar nicht groß weiter darauf ein, weil die Szene, die Szene die ja. ist, die ist, ist recht widerlich. Auch wenn
1: es im richtigen Moment auch wegschaltet, ja. es ist gleich also, also du bist schon ein bisschen an so erinnert, <lacht> so, yep. so gewisse, es gibt ja auch so einen Falle ja. bei so der tatsächlich ähnlich ist. Tatsächlich. Um, Yo, Nein und ist, ja. ey, die ist oh, schon die ist wirklich krass. Also ich kann ja. auch wieder jetzt bei mir schauen, so oh, da, da zieht sich alles bei ja, dir Vor Vor allem da wie sie
0: so langsam gesehen. Ja. Mhm. Wenn du, ja. so lang und dann muss ich auch wieder sagen dass hat Michael Ironside cool gespielt wirklich mhm. so die, die, die Panik weil am Anfang noch so jo, hey jetzt schau, dass sich da wegkommt schau, dass sie da wegkommt mhm. mhm. und dann plötzlich die Panik. So. Aber,
1: aber Michael Ironside das nimmt mir mich gar nichts. Michael Ironside ist ein bisschen mit Händen ähnlich wie der jean Bean mit dem Tod.
0: Ja, ja, er hat es ja nicht immer. Oder? Ich weiss nicht, wie ihr euch das. Also mir <lacht> ja. ist
1: das jetzt aufgefallen. Ja. Der, der Jean bin, wissen wir, der, der stirbt in jedem Film. Spoiler, es mhm. tut mir leid, es ist einfach so. Ja. Überall, wo er mitspielt, er stirbt. Der überlebt kein Film. Das ist so, so ja doch, Running es geht
0: schon so. Oh, ja, aber es ist ein Run. Es der sind Running wenige. Gag.
1: Und mit Michael Einseitig ist es einfach so: Hand, das ist nicht seine Stärke. Das ist, das ist, die kommen immer drunter.
0: Also, ich weiß es jetzt noch ein Starship Troopers? Oder? Ich auch,
1: aber ich, ich habe jetzt auch nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, das, das, das ist eine rote Linie, die äh, Ich durch, äh, wir vielleicht
0: mal trauen, Highlander 2 zu schauen. Da könnte es auch noch sein, dass er vielleicht etwas von. Äh, das ist die Hand Schwert. Ah. Nein, ah. keine Ahnung, ich weiss es auch nicht.
1: Nein, aber ich sage mal, also, das ist so ein bisschen Achillesferse, würde ich sagen. <lacht> ja, ja.
0: ja. Ah, aber Achillesferse, das ist ja auch noch geil der Brad Anderson, der hat äh, mhm. praktisch den ganzen Film entweder sitzend oder an Krücke gefilmt, weil, ah, er, ja? weil er sich äh, Achilles-Szene äh, verletzt hat, dementsprechend nicht richtig können laufen und mhm. sein Rücken hat er auch so mir gemacht, das heißt, äh, er hat während dem ganzen Film drehen nicht richtig können stehen. Ah was?
1: Ja, okay. Mhm. So. Aber wo Michael Einstein, der ist ja verstorben. Hm? Was? Ich glaube ja. Nein. Ich mein, hat kann das irgendwo gelesen? Nein. Ist er nicht verstorben? Nein.
0: Sicher. Eben,
1: der hat doch jetzt erst gerade den Nobody mitgespielt. Okay, ich habe mir das Gefühl gehabt, dass da ich irgendwo letztes Mal, okay, Ey, es tut mir leid, das Michael, nein, 70
2: nein. ist es aber.
1: Ja. Okay. Nein, 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 also ich werd kein Alt. Nein, nein, nein. Okay,
0: nein, alles falsch. Nein, Michael und Zeit kriegst nicht hin. Gut, das, das wissen wir einfach.
1: Dann wachsen Hand noch, wenn wir jetzt wissen,
0: ja. <lacht> äh, ja, <lacht> ja, team. ja, oder dann lohnt sich, wenn es gut zahlen. Ja, jedenfalls eben der schlimme Arbeitsunfall und dann es ja die Untersuchung, wo der Trevor nicht gerade sonderlich gut abschneidet, weil plötzlich kommt er äh, Moment, ja was, du bist abgelenkt worden, weil der Ivan dort, ist, bei uns schafft kein Ivan.
1: Mhm. Jo. Ja, äh, und das ist schon ein Moment, wo du hast, du schaust, döner. Ja, ja. <lacht> so oh oh.
0: Und der Ivan, der ist halt eben, der ist jetzt so eine ab dort spätestens ist er so eine ganz zentrale Figur. Weil der Trevor dann natürlich die ganze Zeit meinte, hey, will mich da irgendjemand verarschen sind jetzt alle gegen mich. Also er bekommt mhm. riesen Verfolgungswahn. Mhm. Hat dann natürlich auch das Gefühl, ihm passiert es ja dann auch noch fast. Er bleibt dann auch noch hängen in einer Maschine. Mhm. Kann sich selber daraus befreien, respektive die Maschine blockieren. Und dann gibt es Schuldige in Richtung von allen anderen. Nein, ihr habt euch noch mir rächen und geht dann auch noch auf seine Schichtleiter los. Und er findet, ja fertig, jetzt kannst du gehen. Mm. Und eben da fängt die Ga das Ganze langsam an. Ich meine, es hat ja schon ganz früh angefangen mit diesen ganzen Post-its bei ihm, mit der Wohnung, mm. wo er ja sich zum Teil schreibt, so, ja, die Rechnungen zahlen oder dieses und das. Und dann hat er das plötzlich angefangen mit dem Hangman-Game, also mit dem, also mm. dem, äh, dem Galgenspiel, mm. heisst es so auf Deutsch. Ja. Und eben, er sieht dann den einen immer wieder. Also, er geht auch einmal mit dem einen gehen, trinken. Aber irgendwie ist der dann um und er ist dann doch wieder nicht um mhm. Das entwickelt sich ja immer wieder weiter und immer wieder weiter. denn ist auch mal so ein Moment von ja, normalem Alltag, wo man mit der Kellnerin, äh, wo man so immer Kaffee trinkt, mit ihrem Sohn auf so einen, äh, ja, in so einem Vergnügungspark oder ja. etwas geht.
1: Wo Schöne Szene dort, die gefällt mir besonders gut. weil ist ja so geil dreht. Input transcript jetzt? Was ich eben dort durchgehe, also auf dem Weg zur Geisterbahn, was ja übrigens die geilste Geisterbahn ist, von ich je gesehen mm habe. -hmm. Ja. Das ist ja völlig daneben. Mm -hmm. ähm, aber auf dem Weg da drinnen läuft es ja an so einer butsch vorbei. Mm -hmm. ähm, und das ist so schön dreht. Und das ist, allgemein, der Film ist eigentlich, also du würdest, weißt, manchmal erkennt man es so ein bisschen am, am, am Dreistil, ähm, erkennt man es so ein bisschen das weißt wo ein Film macht ist aber das ist so ein Film der schafft es auch wenn er mittlerweile ja was sind das 18 Jahre oder alt ist ähm, finde ich schafft er immer noch einen sehr modernen Look und das nicht jetzt eigentlich ja. den Filter nur. sondern wirklich die Kamera ist sehr sehr schön weil sehr ruhig sehr entspannt ja. in den meisten Fällen und auch hier gibt es ein paar wirklich schön, also wie sie so im Gegenteil, dass sie sehen, sie nur als Schattierungen, oder an dieser von der Butsch-Autbahn vorbeilaufen und so. Und dann auch eben zu dieser Geisterbahn kommen. Das ist ein sehr schön dreht Und ich meine, die Geisterbahn ist ja der Shit, oder? Ich ja, das ist. Anstatt, dass da einfach irgendwelche Dracula und sostigen Mönchle mhm. rum sind. du ist einfach so Verkehrsunfälle, Opfer ja. und äh, alles Mögliche. Also einfach so. Eigentlich realer Horror. Oder? Was auch weiter, wenn man sagt, mhm. den Schluss. Ja.
0: Überlegt, können kommen wir nachher dann noch dazu, mhm. was ja auch schon wieder Sinn macht. Weil es macht so viel, was du, du nur als Nebengeräusch wahrnimmst, macht mhm. am Schluss so mega viel Sinn. Ja. Einfach schnell zu deiner Sache, wegen der Kamera, die ja so ruhig mhm. durchstaut, finde ich eben auch sehr, sehr gut, weil der Regisseur gibt da den Schauspieler wirklich viel, viel Raum zum mhm. Schauspielern. Er gibt ihnen viel Raum zum Agieren. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Auch wo der, eben, wo der Unfall ist, mit Michael Ironside, wo du Christian Bale im Vordergrund siehst und dann nachher siehst, aber dann einfach wieder im Hintergrund der, der Michael Ironside am Boden liegen, wie sie versucht den Arm abbinden und alle sich mhm. mit ihm kümmern. und du siehst aber dann ihre Gesichtsausdruck und das alles in einem Bild. Mhm. Das ist schon. Eben, das ist schon... Es ist sehr schön,
1: Film. es ist sehr gut gedreht, ja. ja. Absolut.
0: Ja, ähm, eben, geht es schlussendlich ja weiter. Eigentlich wie eine, langsam wie eine Jagd nach dem Ivan. Weil, also eben, wir sind ja im Vergnügelspaar Da haben wir ja noch äh, der schlimme Moment gehabt, wo, wo, der, wo der Bub äh, der epileptische epileptischen Anfall bekommt. Der Trevor weiss mhm. nicht, was zu machen, ist überfordert, äh, dreht der Bub raus. Die Mutter kommt gerade an und sagt, jo, alles kein Problem, Moment, das, das hätte er schon früher noch mal gehabt, hat er es aber schon lange gehabt, aber er hat noch nichts gesagt, das kommt alles gut. Mhm. Okay. Gut. Ja. Und dann hat, Moment, dann hat er doch noch mal irgendeinen Moment, wo er sich dann mit ihr überwirft.
1: Äh, ja, oh. also... also ähm ja äh, es ist ja so ähm, er entdeckt bei ihr da hat er halt das viertel von Ivan genau
0: genau
1: oder und äh, dann tut ja dann auch der ein die Mitarbeiter tut ja auch, äh, überwirft sich ja auch okay. weil er auch bei dem äh, weil auf dem einen viertel sieht der Ivan mit ihm zusammen und er tut auch mhm. in bezichtigen dass sie eigentlich alle, alle eigentlich gegen ihn abgekartete Spieler ja, haben was ja genau. halt typisch ja. ist oder für jemanden, wo äh, so ja eine Schizophrenie offensichtlich ja, liegt dem genau.
2: Und das witzige, wo an ah, sitzt.
1: Genau. Ja, das Foto. das Foto. Das packt ihr dann auch ein, wenn er am Fischen ist mit, mit dem Dings, oder? Und das Foto, das kommt immer wieder vor. Das findet ihr dann auch abgeschnitten äh, im einen Fotorähmchen bei der Mary. Mary heisst sie, oder? Äh, Stevie? Nein. Stevie, so, ja genau, Mary ist eben Killing. Aber bei ihr findet dann auch noch ein Bild, und dann rastet dort aus, weil eigentlich sind sie ja schon so weit, wie wir eine Beziehung und für die würde ich meinen Job aufgeben. Genau, genau. Aber das kommt dann doch nicht ganz so raus, weil ja komplett ausrastet wieder. Man hat einfach das Gefühl, alle, alle um und die haben einen Komplott gegen ihn gespielt. Genau, vor allem der.
0: Stichwort das ist genau richtig Der Arbeitskollege, der noch auf dem Foto ist, mhm. ist der Taco und er hat ja das äh, das Galgenmännli, ja. ja. wo einfach am Schluss ER steht. Und das geht dann gerade wieder auf mit den vorderen Zielen, dass dann Taco wird dort stehen. Und darum hat er das Gefühl: ja. ah, Moment, das ist der Typ, der will mir
1: linke. Und bei der anderen Lachen. kommt Mother, ja. oder? Ich mhm. das Gefühl, darum hat er dann auch das Gefühl, dass er sich etwas ja. hat. das könnte er sehen, bis er
2: jetzt tun Das ein Bild vom Kind gemolzt
1: hat und er sieht ja auch ein Strichmannli richtig genau wo es so ein ja. ähnlicher Look ist ja. oder so ja dann das Gefühl, ja okay also es ist, es ist halt schon extrem verworren. Und genau das, das ist vielleicht auch in das was ich wenn ich wenn ich das so ein, bisschen, wenn ich ein bisschen im Film angieht ich finde er ist so in der ersten Hälfte ist schon wirklich geil äh, wirklich er hat eine wahnsinnig gute Stimmung aufgebaut. und dann äh, überschlend sich ein bisschen die ganzen ähm, Ereignisse oder er ja, will ja die Nummern kommen vom äh, vom Ivan. Und für das lässt er sich, weil er sonst nicht Auskunft bekommt, über das. Um, Lauterkennzeichen. Um, lässt er sich über einen Haufen fahren, oder? Weil er kann sagen, ja, Hit and Run, quasi. Mhm. Also einer hat nachgefahren und, ja, und ist Fahrflucht begangen worden. Mhm. Genau, oder? Und nennt das Zeichen, oder? Und geht da völlig <lacht> kaputt, oder? Und geht da in Polizeibootstand oder so, <lacht> äh, ähm, äh, zum zu Notfall. Und nennt ihr äh, das Nummer das ist ein Auto, das auf sie gelöst worden ist, oder? Da rote Chevy. Und dann rast er komplett aus, flüchtet ja dann auch noch. Genau. Das, ist, das sind alles Szenen, und ich finde bisschen, ich find, so ein bisschen ah, die es jetzt für meinen Geschmack nicht. Die, 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 die mir ein bisschen rausnehmen. weil bis dahin ist es ein sehr ruhig sehen und ab dann ist sehr viel, ich sage es nicht Action, es ist nicht Action, aber es also ist halt hektik. sehr viel Hektik. Ja, ja hektik, hektik ist vielleicht das Richtige. Und ich finde das... Ah, das, das fühlt sich nicht immer so ganz schön an in dem Film. Da, da hat er mich ein bisschen verloren. Also, so, ich sage es mal, ja, nach der ersten Hälfte ja, mehr oder weniger ähm, so ein Mitteldrittel. Oder, bis ja, ich, ich würde es auch dritteln. Ja.
0: Das das Drittel, wo der normale Tagesablauf mhm. ist. Dann hast du das Drittel, der komplett durchdreht, wo mhm. so wirklich Ereignisse beschleunigt Da passiert wirklich sehr, sehr viel. Ich ja. absolut recht. Ja. Dann hast du noch das Drittel, wo sich langsam alles... Was ich langsam, und dann langsam alles mhm. aufklärt.
1: Ja. 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 und das, das, das finde ich, das ist so der Punkt, wo mir immer, wenn ich mir habe. Das hab ich ja früher schon Ich habe gedacht, wenn man mir das ist ich, gedacht, so, ich schaute, so, wieso, ich wieso ich meine, ich äh, Ist das nicht für mich, äh, ich mich, ich ich da Ist das oder der Teil halt vom Film und ich find, verliert er ein bisschen sich, Das ist ein bisschen zu wir für meinen Geschmack. Das mhm. Ist natürlich wichtig für die Story, aber vielleicht es gar nicht alles. Eben die ganze Geschichte mit dem, mit dem Kennzeichen, mit dem Überfahren und mit dem, mit dem Vorrennen der Polizei äh, und durch die U-Bahn-Schächte klettern und Züge und Sachen, wo er sich dann flüchtet und so, das für mich alles nicht. Das ist doch ein
0: bisschen. das Nummernschild habe ich zwar schon sehr wichtig gefunden, im Nachhinein.
1: Ja, aber dann muss ich ja nicht so flüchten. Weißt du, ich finde, die, die Flucht, das Zeug, hätte nicht ja. müssen sein. Einfach... Ja. Oh, oh, okay, oh, äh, äh, weiß auch nicht, ja, äh, äh, ich muss doch ins Spital... Weißt du, das hättest du anders ja, ja. Können Aber er ist
0: ja, er ist ja so dermaßen festgefahren, er ist so dermaßen mhm. nicht einsichtig, dass mit mhm. ihm etwas nicht stehen mhm. Er ist schon krankhaft davon überzeugt, dass ihm irgendjemand etwas Böses will.
1: Das klingt ein bisschen wie gewisse Telegram-Gruppen. Ui. Ja. Oh, just saying. Hey, Savior ja. Naidoo, liebe Grüße an dich. Ui, ui, real life story. Oh Gott, ja. das ist noch Kotzbrocken. ich hasse mm. da Typ so fest. Aber das ist ein anderes Thema, um das geht es ja gar nicht. Mhm.
0: Nein, eben, eben, ihr hört, die Sachen überschlönt sich ein bisschen, ja. ein bisschen sehr sogar. Und man hat trotzdem in dieser ganzen Hektik immer mal wieder gewisse Anspielungen, gewisse Sachen, die einfach dann plötzlich am Schluss so, hey, ja, es macht mega Sinn. Mhm. Ich mein, äh, für mich jetzt gerade etwas von prägnantischem ist, diesmal wieder schaut, einfach so aufgefallen, wo er bei der Polizei statt, oder Nein, bei der... Bei der ähm, ja, quasi bei der MFK. Mhm. Rausläuft und sich ein Auto sucht um sich davor zu werfen. Mhm. Jetzt auf der anderen Straßenseite einen, der bei einem Pickup. Ich möchte jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es das ganz sicher sein ist, aber grösstenscheinerisch ist es, da steht ja einer, der ihn die ganze Zeit beobachtet. Mhm. Und darum überlegt er sich sich noch einmal, mit dem Anfahren lassen, oder mhm. doch nicht. Und dann hast du plötzlich die Einstellung, wo du mhm. über die Strasse über ihn siehst und dann siehst du die Stoßstange von dem Pickup. Und dann ist einfach ein Kleber drauf, wo auf Englisch steht, ich wäre es lieber beim Fischen. Mhm. Und so von Das Bild, vom Ivan mit dem Arbeitskollegen von ihm, was ja am Fischen sind, was ja den riesen Fisch mmh. in der Hand haben,
1: mmh. So.
0: Mmh. okay, ja irgendwie, der macht irgendwo Sinn.
1: Ich glaube, wir können ja mmh. da auch, ich meine, wir sind ja eh im Spoiler Teil, oder? Wir können ja auch dazu kommen. Absolut. Oder? Ähm, ja. Der Ivan ist er. <lacht> genau. So. Und das ist ja der große Reveal. oder? Dann sieht man ihn ja auch, oder? In Körper, also ja, im normalen Körperbau etc. das alles durchleben. und dass er einfach das Ganze eigentlich Genau vor einem Jahr, so ab dem, als er nicht mehr schlafen konnte und so ja. abgemagert ist, dass er dort eine Fahrerflucht begangen hat, überfahren hat. Oder? Und zwar, und zwar das kind. Der, der Sohn
0: von ja. Mary, wo er, wo er sich ja auch nur eingebildet hat. Genau. Ja. Und eben, dass er eigentlich ab dem Moment, von lauter Schuldgefühl vermutlich, mhm. psychisch so krank geworden ist, dass ja. er nicht mehr schlafen konnte, anscheinend ja. auch nicht mehr ja. können essen konnte ja. mhm. und halt sich komplett in irgendeine andere Welt geflüchtet hat. Mhm. Ja, er probierte
1: das irgendwie zu verarbeiten, oder? Ja. Und das ist nicht anders gegangen, oder? Weil er hat sie auch nicht können, also er hätte nicht wollen, wahrscheinlich der, der Moment oder, <lacht> verpasst oder zum sich stellen. Mhm. Und dann kommt halt der Moment, wo er sich selber das einredet, oder dass er das gar nicht gesehen. Das ist ja etwas, das ist ein bekanntes Phänomen oder, bei Leuten oder, ja, klar, wo etwas gemacht haben, mhm. oder? dass sie das also so verdrängen können, bis sie eigentlich sich selber die Liege glauben. Und da geht es einfach halt in eine extreme Richtung. Ja. <lacht> Gibt
2: die dass sie mhm. Sachen so verdrängen, dass sie dann eigentlich gar nicht wissen, dass es passiert ist. Mhm. Und dann einfach gewisse Sachen im Alltag erleben, aber sie wissen nicht, wieso jetzt sie ein psychisches Problem haben ist man dann irgendwann darauf kommt, so, dass das alles passiert, aber es hat man so verdrängt, dass man es wirklich gelöscht hat.
1: Dann gibt es ja die ähm, Hypnosetherapien. Also, dass man so Sachen genau, so verdrängt ja, genau. äh, wieder nach holen oder aus dem Unterbewusstsein oder wie auch immer. Ja Hypnose-Gesprächstherapien
0: auch, ja, wo die eine gleiche Sachen, wo, zum Beispiel Sachen aus der Kindheit, das ja. ist ja etwas so das Bekannteste. Ja. als äh, junger Geist musst mhm. du oftmals schnell etwas in eine Kiste verpacken, abschieben und als Erwachsener nie mehr daran denken. Ja. Aber es tut die Unterbewusstsein ja immer noch belasten. Absolut. Du merkst ja. es nicht. Ja, ja. Genau darum sind so Sachen eigentlich auch so wichtig, dass man dem ein bisschen auf den Grund geht.
1: Ja, Oder theoretisch eben, ja. Ja, kann schon. Einfach.
0: Oder im Bier vertrinken. Das ist äh, aus einer Art Das ist meine von... Methodik. <lacht> Ui. Ah, jetzt, äh, jetzt hol dir das Pendel für <lacht> Too late. Nein, nein, nein. Nein,
1: nein aber ja. Ähm, ich glaube, das ist wirklich der, der Reveal. Mhm, der ist absolut. wirklich, wirklich auch cool gemacht. Denn, weil er nicht... Also es gibt schon ein kurzen, das ist ja so ein typisches... Ähm, was man oft dann in so Filmen oder wenn, der, wenn die Auflösung quasi kommt... Da sieht man ganz oft so, so Montage, oder? Hey, das bist ja du dort, da bist du das gesehen mhm. und so. Und ich finde, das wird hier relativ schön und schick verpackt. Weil es mhm. nicht zu extrem, ja. dass du den ganzen Film nochmal in einer Kurzfassung siehst und einfach immer er ist quasi der Ivan, mhm. gar nicht. Das ist gar nicht nötig, weil du siehst einfach halt in, in diesem Auto hocken oder? Und Eben, Mensch, eben weil, sie,
0: weil sie genug Anspielungen gemacht haben, mhm. die ganze die jetzt eben plötzlich mhm. sinnvoll sind. Das finde ich eben auch eine, eine grosse Stärke von dem ja, Film. Das stimmt. Ja. Eben, dass man die wie Anspielungen macht und dass man es am Schluss schnallt sofort, und es ist mhm. jedem klar, eigentlich ist es total logisch. Das gibt es ja. nicht oft, in ähm. so verwirrenden wie Film, dass mhm. wirklich das Ende komplett logisch ist.
1: Das stimmt, ja, nein, das habe ich auch so mhm. empfunden. Yep. Auch, ich meine, ich habe das Ende noch kennt. also Ich habe noch gewusst, äh, ja, das. Und dann schaust du halt auch noch mal anders. Oder? Das mhm. gibt ja auch mhm. so viel oft mal so einen Mehrwert. So, oh, da muss ich gerade noch mal schauen, ja. um die ganzen Sachen noch mal von Anfang an zu verstehen. Ja. Six ähm, Sixth Sense ist so eine, für mich jetzt ein typisches Beispiel, mhm. wo noch mal ein mhm. zweites Mal schauen fast mehr Spass macht, weil du denkst so, what the fuck, ah, wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Mhm. Oder auch Fight Club, wo ich mir vorher genannt habe. Oder auch Memento von mir aus, ja. oder? Ja, aber da es eigentlich so viele Sachen, wo die auch wieder so extrem darauf hinweisen, weil so eine ganz eine einfache Szene mhm. ist. Eine von den ersten Szenen, wo sie da am Umziehen sind in der Fabrik mhm. und dann mhm. reden so, wir können jetzt hier Poker spielen. Ja, Trevor, kommst du auch mit und so oder? und so. Nein, nein, mach nicht mit und so. Und eigentlich denkst du dir die ganze Zeit, also das ist mir so gegangen jetzt Nachschauen so. Das ist so ein typisches Beispiel von, da wird gar nie gefragt. Weißt du, so wie er sich da gibt, oder? Nein. Er ist ja so in seiner eigenen Welt oder? Er redet kaum cool mit den anderen Leuten, er hat nichts mit denen zu tun, will er nichts mit denen zu tun haben. Und umgekehrt sie auch mit ihm nicht, Sie mieden ihn eigentlich. Aber dort wird er wird auf das gefragt und dann im Nachhinein wirklich gedacht: so, ha. Huh? Stimmt eigentlich? Wieso wird er überhaupt gefragt? Weil, sind wir ehrlich, das kennt jeder in diesem Geschäft, oder? Also, <lacht> also, hat das schon mal erlebt, oder so. Hey, wir machen jetzt oben noch etwas. Oh, oh, Achtung, jetzt nicht reden, jetzt kommt gerade der andere Kustel rein. Weißt du, dann müssen wir es nicht mitbekommen, dass wir jetzt da gehen Weißt du, wenn der dabei ist, ist immer so eine komische Stimmung und so. oder Und das passiert da. Passiert da voll offen und denkt man so, hä? Das sind aber sehr soziale, junge Männer da. Und dann sagen nein, 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 Bubu. nein, 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 nein. Das ist dort schon klar, dass er halt früher noch wirklich voll ein andere Mensch gesehen oder? <lacht> Eben do Jacko eigentlich, er ist ja voller Jacko mit seinem roten ja, Haare und ey, cool drauf und ja. yeah und drauf. Ja, und genau. Er ist eigentlich das komplette Ge das ist eigentlich eher Christian Bale, wenn man ihn sonst ein bisschen kennt. <lacht> ja, ja, ja. Aber eher nach außen, weil ich glaube, der ist auch selber sehr introvertierter. Ich glaube, das ist eine, das wie eigentlich nie an irgendwelchen Hollywood-Partys oder irgend so etwas. Weniger, das ist nicht sein Ding. Ja. Immer mit seiner Frau zusammen und mit seinen Kindern lebt auch relativ und so. also so ja, Abgeschieden. Nicht nicht, ja. ja. Er ist nicht so ein Boulevard-Typ. Er ist nicht so ein Kardashian oder so.
2: Ja, weißt du so. <lacht> Was weiß ja. also ich, ja.
0: ja.
1: Außer wenn er mal wieder ausrastet am Set. Gut, das ist schon etwas ganz anderes. Am Set ist es halt so, ist wie nicht Daniel D. Lewis. Oder? Also einer, der sich halt völlig so in eine Rolle hineinversetzt. Aber ich finde das auch immer ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin nicht immer Fan von dem Schauspiel. Äh, das ist mir fast ein Gut, also, also dort,
0: wo er noch den hat, mhm. kann ich grundsätzlich nachvollziehen, wieso er ausgerastet ist. Die Art und Weise, wie er ausgerastet ist, kann ich aber nicht nachvollziehen. Mhm. Weil, man, du weisst nicht, wie viele Stunden dass der jetzt schon dort steht und um in die Szene ja. drehen. Da ist mir, in dem Ding drin. Vielleicht hat er gerade für sich die perfekte Szene gehabt. Und das Crewmitglied hat dann irgendwie gerade die Szene versaut, dass man es nochmal nicht machen müssen. Und dann hat er sich vielleicht entweder darüber genervt, dass er jetzt seine perfekte Performance abgeliefert hat, oder ist einfach müde Und trotzdem Klar. ist es keine Art und Weise, so ein Blümelchen umzugehen.
1: natürlich nicht.
0: Ich habe gerade heute ein Zitat gelesen von Gary Oldman. Der hat gesagt, ab und zu kann man vermutlich mein Engagement, meine Leidenschaft für meine Arbeit auch mit Wut verwechseln. Mhm. Dann hat man mich aber falsch verstanden.
1: Ich ja glaube, das ist ja auch einfach eine Ausrede, also, weißt, also, also, das kann ich abbringen oder, ich kann sagen, irgendwie, hey Hill, du, du Flachwichser, oder so, und, sagen, <lacht> und dann ist er traurig, und heim, mhm. heult, oder, schreibt sein Tagebuch, Alex ist wieder gemein zu mir, ja, wieder duschig, und leulen. ich sage dann am nächsten Tag, hey, Hill, ich habe einfach,
0: Schlechtes Mittagessen gehabt. Ich, ja. ja. ich, 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 ich,
1: auch nicht. Du Humor nicht. Weißt, ist halt immer auch ich, 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 ich,
0: ich, ich, als, ja. Ausrede, sondern mehr als
2: so seht er das ah, ich meine ein
1: Beispiel mein ich, ich meine das ernst ja, das ist yep. ich schreibe
2: <lacht> an den Tag über, ich mit schwarzem Stift auf das so richtig so ah, ja genau
1: genau <lacht> und immer so immer so einen Strich und und machst drunter Alex und dann ist immer so ganz fest <lacht> <lacht> weisch mit Papier so von <lacht> 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 oder so mit so einem Teppichmesser go schau so eine Strick in der Hand und ich so langsam zusammen <lacht> okay. und du hast so eine Puppe wo alle Haare abgeschnitten ist also mein hat und so wie Glätzchen und immer so das ist so ein ken Barbie <lacht> <lacht> Er kennt mich mit so einem Ranzen vorne dran gemacht, hey, so die Plastiline.
0: Shit, shit, aber ich glaube, du bist schon richtig kaputt, wenn du sogar dein Tagebuch ritzen kannst. Nein,
1: jetzt, jetzt gehen wir dann ja. zu zweit. Das ähm, also, ist jetzt der ernste Film für so lustige Unterhaltung Ja,
0: fast. Ähm, <lacht> <lacht> Hätte dir es dem Film gegeben, dass der praktisch komplett in Barcelona gedreht worden ist?
1: Habe ich tatsächlich auch erst herausgefunden, jetzt als Vorbereitung. Eben, Nein, ja? das ah, ist krass. Das ist, ja? ist rund um Barcelona. Ich finde, das halt wirklich so, weißt du, auch wegen den Strassenlampen und so, das wirkt halt schon sehr amerikanisch. Voll, ich diese Dinge mal gedacht. Sie
0: haben aber auch immer geschaut, dass sie ähm, außer also gewisse Schilder und so und Werbungen mhm. ähm, aus Amerika Reinnehmen. Also, ja, ja, da haben sie schon ja, ja. sehr stark Wert aufgelegt. gelegt.
2: Ich habe einmal eine Szene, komisch ich in den gefunden also, hey, in Amerika. Es ähm, ist so eine kleine Strasse mit so kleinen weißen Häusern, ganz eng. Was mhm. eher englisch gewürgt hat. Das habe ich noch nie gesehen, aber sonst englisch. Ja, ich das finde das auch.
1: Nein, ich finde, das haben sie wirklich gut getroffen.
2: Ja. Ja. Nein, wir
0: passen und gewisse Außenaufnahmen noch irgendwo in einer Region in Andorra.
1: Was soll man machen?
2: Das erklärt ihm ja. die vielen kaputtigen Maschinen in der Fabrik. <lacht> 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 das, nein, das erklärt
1: vor allem auch die äh, vielen äh, spanischen, äh, urspanischen äh, Mitarbeiter im, im Set, im Team. Ich meine, der, der Kameramann ist, mhm. der, der, der Musik- also, äh, ja. der Komponist, der Schaunspanier. Ja. Spanier. Die, Macht das schon Sinn. Äh,
0: Das Produktionsteam vor Ort hätte ja eigentlich auch ursprünglich wählt, dass man junge spanische Schauspieltalente in mm. den Film ihn und die dann einfach später tut ähm, mit es synchronisieren Zün ganz genau mm -hmm. und da hat sich aber Brad Anderson extrem dagegen entschieden weil er hat einfach gefunden er, vermutlich passt das am Schluss einfach nicht
1: ja, das Problem beim aktuellen Schweizer Film ähm, die schwarze Spinne wird mm. mm -hmm. das überall extrem kritisiert okay. ich habe also Ausschnitte gesehen und äh, <lacht> <lacht> nicht ähm, ja. gut ja wenn, wenn wir langsam
0: zum Fazit kommen ich würde sagen oh. das ist ein
1: super Moment hey, also bevor, bevor, bevor es äh, der Tagebuch Eintrag zu lang wird bei ja, ja.
0: Hill magst du mal anfangen mit dem Endfazit du bist heute noch so wenig zu Wort gekommen Nö, ich gebe gern <lacht> nein ich kann schon <lacht> er geht
2: gern er nimmt wenig Nein, du machst ihn nicht ähm. Schön. <lacht> Für mich ähm, ein Film, wo man sich immer wieder mal so alle fünf bis zehn Jahre anschauen kann. Äh, wie gesagt, Thriller, Bale. Äh, Schauspielmäßig, ähm, gut, Kamera, sehr gut, Sound auch, sehr gut. Die ähm, Geschichte muss ich auch sagen, es hat so ein bisschen so einen Moment, der für mich so vom, von dem, dem tollen, geheimnisvollen, ein bisschen Umschlot ins chaotische. Und ich sage es ein bisschen den größte Schwachpunkt gibt, jetzt sage ich mal. Ähm, alles in allem für mich ist das äh, Vier-Sterne-Film, trotzdem, wo immer Spass macht. Ah, Luca. Ja. Also vier Sterne von fünf, muss man sagen. Ja. Ein Letterbox system ja. Also ich gebe vier Hand von fünf. <lacht>
1: Puh.
2: <lacht> besser eine der, gekommen, der ist weg. Hey. Hey. Ja, ja. Ah. Das
0: war nachher <lacht> eine halbe oh, ja, 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 ja. Okay, also wir haben einmal vier Stern Alex, was um, gibt es von dir zu sagen? Yo,
1: ähm, ich, ich bin nicht ganz der Meinung, dass es ein Film ist, wo man alle fünf Jahre so, so oder kann schauen kann. Ich finde, es ist wirklich ein typischer Film. Dann schaut man und dann hat man, so, man dann gleich darauf haben, wieder einmal schauen, um so eben diese Sachen nochmal nachvollziehen zu können. Ähm, aber äh, ist es nicht einer, der für mich so eine extremen Wiederholungswert hat? Und das ist für mich auch immer in der Bewertung ein wichtiger Punkt, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal genannt. Ähm, als Beispiel, ich nenne es immer wieder gerne, Jurassic Park kann ich einmal im Jahr theoretisch schauen, weil der macht immer wieder Spass. Ähm, das ist nicht ein Film, der Spass macht, das, das macht er nicht. Ähm, ich schätze aber extrem, äh, wie noch gemacht ist, ich, ich schätze extrem äh, die Leistung von der Schauspieler, ich finde eigentlich alle. Äh, gut bis sehr gut in diesem Film ähm, natürlich das meiste Augenmerk ist ganz klar auf dem Bale und da muss man auch sagen ein Großteil Teil von seiner Performance basiert halt auch auf dem extremen Gewichtsverlust, den er gemacht hat oder? und die, 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 die schwarzen Augenringe etc. wo er hat ich sage es nicht dass das Schauspielerisch die wahnsinnigste Leistung ist ich glaube wenn er äh, das gemacht hätte und er war einfach normal schlank gesehen nach es Zeichen ähm, würde man das nicht so, wow, äh, berauschend finden. Man würde es schon gut finden, ja. aber es muss auch nicht sein, muss muss ja die weiß wie er am Ausrasten ist. Es passt ja gar nicht zu so der Figur, die eher lethargisch ist, äh, bis zu einem gewissen Teil vom Film eigentlich durch die Welt ähm, vegetiert schon fast. Ähm, und wie bereits erwähnt, dort kommen halt, halt dann für mich die Schwächen, es ist mir, dann ein bisschen, es wird mir dann ein bisschen zu unruhig, ein bisschen zu hektisch, ein bisschen zu sehr, wenn jetzt schnell eigentlich zu diesem Reveal gekommen. Ähm, und da hat es auch wirklich ein paar Szenen, die es für mich nicht unbedingt bräuchte. Nichtsdestotrotz, äh, für mich auch ganz klar ein Vier-Sterne-Film ähm, von fünf, weil halt eben da Wiederholungswert nach dem zweiten Mal schauen nicht mehr ganz so äh, da ist. Ähm, ich liebe aber ähm, wirklich Bild. Ich finde ähm, die Musik find ich wirklich toll, toll, toll. Aber wenn sie gefühlt äh, wirklich gelaut ist von jedem Hitchcock-Film aller Zeiten. So ein bisschen zusammen, so wie ein so Remix fast, und das macht mir gar nichts. <lacht> da hast du mich. Und äh, ja, äh, für mich eine absolute Sehempfehlung, klar, 4 äh, Sterne. Okay, wunderbare
0: Sache. Ähm, für mich ja. Ähm, ich finde auch, das ist, eben, ich kann vorstellen, ich finde, das ist ein Film, den man mal so gesehen hat. Und ja, ich bin eigentlich auch beim Hill, dass man den Film auch öfters mal schauen weil man doch immer wieder etwas Neues nimmt. Und ich bin aber auch beim Alex, dass man den Film doch eigentlich nach dem ersten Mal schauen oder nach dem einfach neuerdings schauen, vielleicht gerade noch einmal schauen Was allerdings auch wieder schwer ist, weil der Film fährt ja schon ziemlich ein. Ja. Das ist so ein Film, da bist du vielleicht nicht, vielleicht nicht grad sofort wieder parat um da zu schauen. Darum ist das auch schwierig. Das ist mir jetzt einmal so gegangen. Ich ich kann immer noch auf dem Stapel weiter und von komme ich noch mal schauen, noch einmal, Aber äh, irgendwie habe ich es doch nicht angekriegt. Hm. Ja. Aber auch ich muss sagen, Sound toll. Die Kamera finde ich sogar sehr, sehr gut. Gerade mit den verschiedenen Farbfiltern, die sie haben. Und das Ganze so ist einfach wie in eine andere Welt transportiert. Das hat mich auch gerade ein bisschen an so. so ähm, anfangs 2000er-Sachen, wie zum Beispiel Donnie Darko oder Butterfly-Effekt erinnert, was ich sehr, sehr mag. Also, mhm. ja, Das ist sicher auch eine persönliche Sache, aber mir gefällt das extrem. Mir, mir hat das jetzt auch in diesem Film sehr geholfen, das Ganze einfach in eine, Ja, dass ich mich einfach in einer anderen Welt fühle. Dann halt eben die Story, wo ich bin nicht der größte Thriller-Fan. Krimi schon gar nicht. Da habe ich immer so meine Mie, weil meistens Auflösungen meistens strunzblöd oder komplett nicht durchgedacht. Da ist das jetzt aber komplett nicht der Fall gewesen. Da habe ich das jetzt richtig schlüssig gefunden. Das hat alles Sinn gemacht. Das ist alles stimmig Auflösung habe ich mal richtig, richtig gut gefunden. Ich finde das sogar eine von der jetzt wirklich von so verwirrenden Storys, finde ich das eine von den besten Auflösungen, die ich in den letzten, 20 Jahren gesehen habe. Jo. Aber gut, ich bin ja kein Rollen-Fan. Der, der, der kriegt es <lacht> einfach nicht, einfach nicht <lacht> an, mich auf die Art zu packen, wie es jetzt der Film angekriegt hat. Mhm. Ist einfach so. Und darum bekommt der Film von mir sogar 4,5 Sterne.
1: Okay. Ja. Ein Traum.
0: Ah, genau. Apropos Träume. Wir müssen jetzt eigentlich nach der ganzen Zusammenfassung wissen, was man nächste Woche... Den, oder ...sollen schauen und mhm. dann besprechen. Was ist das mit
1: Träumen zu tun? Ja, vielleicht wir wird es ein
2: Traum oder ein Albtraum. Aha, so. Also, ich denke denken wir, gerade im sind schauen wir Sandmännchen.
1: Oh, uh, Erfolg ist schon lang her. Ich weiß gar nicht, ob ich, <lacht> ich <am> so früh <lacht> daheim
2: bin. <lacht>
1: es ist, so ist die toll. Musik gegangen. Ding, <lacht> ding, 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 ding. Ah ja, genau. Sandmännchen, Sandmännchen. Textlich sind wir dabei. Es gibt ja. ja einen
2: Film, der heißt Sandmann.
1: Der Sandmann? Ja, klar. Er ja, äh, gehört Georgen. Sehr geil, ja. Ja. sehr geiler Film. Ja.
2: Nein, er ähm, hat auch mit Sands Tür, aber ist jetzt Sans Manson, ist oh. Into the Wild von 2007. <lacht> <lacht> Ganz was okay. Ja, Jo, schau auf den Wichtigen vom Jean Pen. Jean Pen, Jean -Pen ja. ja. Du cool. als Direktor und der Schauspieler. Ja.
1: Ja, geil. Da freuen wir uns noch auf die nächste Woche. Das heißt, schön. Ja, und jetzt auch die Möglichkeit, da noch schnell zu schauen. Absolut, absolut. Mhm. Geht's und auf Netflix? Ja, Aktuelle umso aktuell.
0: besser, umso besser, also noch einfacher können wir das nicht haben, ich glaube, so mindestens 80% von uns haben haben Netflix-Account.
1: Ja, die Schwierigkeit ist groß. Ja, eben. Ah, ja. Also,
0: hey, liebe Leute, da könnt ihr einfach in eurem Abo into the world schauen. Wieso nicht? Oder im Abo von der Freundin, oder? Oder, Nachbarn, oder von der Ex-Freundin, einfach nicht verroten. <lacht> so Sachen soll es Hey, das hat wahnsinnig Spass gemacht, heute mit euch mhm. über den Machinist zu reden. Da freuen wir uns auf die nächste Wochenendfolge Ich weiss doch gar nicht, was es ist. Ihr werdet es sehen. Folgt uns <lacht> auf Social Media. Gebt uns mal ein Like, gebt uns auch mal einen Kommentar, wenn ihr vielleicht nicht unsere Meinung seid. Schaut jetzt noch unbedingt into the wild Trinkt mal wieder ein anständiges Uli -Bier. Das tut euch gut, das macht euch stark, das macht euch toll. <lacht> Gott. Und <lacht> <lacht> oh, ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao,
2: ciao. ciao. <lacht>